0: Вася, привет. Привет, Дима. Сегодня 11 июля
1: 2016 года. Наш 18 Да, добро пожаловать в «Сталлогия Жизнь. Лето у нас не так насыщено новостями, как весна-осень. Но мы поэтому будем на, на, на темы, которые нам близки и которые нас волнуют на сегодня говорим, да. и, э, и не
0: зер... В Нью-Йорке жара.
1: Ну, ну прохладно?
0: Прохладно, у нас на самом деле офигенно. Так вот. В майке, конечно, прохладно ходить. Но солнечно. Вообще просто офигительно. Сегодня утром ехал Сегодня... на работу, послушал. Что-то старые подкасты у меня включались, и я слушал вот этот: Hello Internet, CGP Grey и. Броди записывает, Броди Дуран. И 58-й эпизод, как я понимаю, довольно старый, там больше месяца, немножечко был про копирайт и про YouTube. И там вообще, на самом деле, меня это настолько вынесло мозг, как устроена сейчас система в
1: YouTube для авторов, что... Просто я был очень сильно впечатлен. Если... Но я знаком с этим поверхностно, и мне интересно, будет ли там что-то в твоем рассказе, что я абсолютно не ожидал. Так что я, я готов там удивиться. Как, как, как устроено, что, в принципе,
0: на Ютубе очень много людей, которые записывают так. целый свой канал и с этого живут. То есть это конкретные авторы, которые делают... Видеоблогеры. Свои... Видеоблогеры. Они пишут... Кто-то делал свои какие-то документальные фильмы, кто-то рассказывает, и там естественно, что интересно, что там большая градация от людей, которые полностью все свое делают, до кто-то там пересказывает чужие эпизоды, кто-то ремиксиет, кто-то есть просто видео, где люди просто смотрят другие видео, это обсуждают, есть которые просто воруют чужой контент, оплодят, и как бы ну, там много градаций и, и... Там много дискуссий идет, опять-таки, что такое вот этот fair use, как бы а, честное использование, или там воровство, или не воровство, что разрешать, не разрешать. И в рамках всего этого у YouTube есть такой механизм, называется content ID. То есть ты в свой контент вставляешь такие как бы подписи, которые ты можешь говорить, окей, там... Или, или нажмите, либо
1: нажмите ты, сюда. Да, либо ты сюда. говоришь
0: вот этот контент это м- мое, и там можешь клеймать, э, поискать по Ютубу, если есть кто-то еще, сказать, что это, э, предположим, это твое, что они должны убрать, и там как бы либо убрать, либо ты можешь забирать их деньги с рекламы. То есть ты, ты в этот момент становишься как бы владельцем прав на это видео, и ты как бы тут выложил ничего не должен делать, как бы он может опротестовать это дело, но если он ничего не делает, то есть, грубо говоря, правами на это видео начинает владеть, грубо говоря, тот, кто вот это наложил, грубо говоря, требования, не требования, а это палку владения воткнул в этот а, флаг, и можно обжаловать. И если ты обжаловал то, что ты сказал, что это нет, это нифига, это там не их, то опять видео становится okay. твоим. И вроде, вроде как это нормально. И там было изначально, что а, в целом по умолчанию в таких спорах а, все-таки приоритет отдается то, что это fair use. Не, не то, что это какие-то права, а в принципе в большинстве своем, если как бы спорный вопрос, то это склоняется в сторону...
1: использования. Я я, я проясню. Ты говоришь о заимствовании контента целиком или частично из других источников. Да, Без указания автора и с указанием тоже. Да, без указания
0: и с указанием. И там, там много разных нюансов. И есть законы, которые это описывают. То есть там 10 секунд видео ими можно запросто ставить, считается Fuse, в том, если там что-то похожее, если ты там добавляешь свои какие-то вещи, это все считается, что все это можно делать. Там много-много нюансов разобраться очень сложно. Но, как выяснилось, там ужас стоит в том, что какая-то компания, на самом деле, может заявить практически на любое видео, что там содержится материал которые их или косвенно их. То есть там может быть даже не их материал, а материал той компании, которую они представляют. И там mm-hmm. вот этот CGP Grey рассказывает про компанию там Merlin, Merlin ICC mm-hmm. или что-то такого, что они заявляют, что окей, в там каком-то видео есть песня их клиента. да, И при этом никакой песни в этом клипе нет. И Группа, которая сочинила, не является клиентом этого Мерлина, и вообще это все полное фуфло. Но тем пока... не менее, тем не менее, пока это становится в э, 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 этом спорным, все деньги, которые все равно, с... как только они заявляют, это вся реклама, которая послана на это видео, если там нет рекламы, они могут ее поставить. Все деньги идут в сторону этого Мерлина, и даже ага. если они потом проиграют, э, э, деньги не, э, не Деньги не возвращают. То есть эти и больше того, как бы этот Мерлин может жалоб написать неограниченное количество, хоть там миллиард в день, вот сколько у них сил хватит, они могут это сделать. А владелец видео может обжаловаться только на три видео в день. То есть если у него там их сто видео, кто-то наложил, грубо говоря, жалоб на все сто видео, он может только три то ли в день, то ли за раз, вообще, ну, короче, а, очень долгий процесс. Это, я бы назвал их копирайт troll, да? да? но это, на самом деле, это даже не тролл, это г- г- грабеж. А, ну, как называется, patent п- патент trolls, да? Да. патентные
1: тролли, которые не, создают компании, тролли, только...
0: они хотя бы владеют этим патентом, то есть, там, естественно, что происходит, что всякие крупные компании, они, естественно, тоже всем этим занимаются. То есть, они огульно там на все, что можно, и там ужас стоит в том, что если можно предположить, хорошо, там ABC какой-нибудь, или там, я не знаю, Дисней, они там, предположим, люди хорошие, они будут только там на все, что находишь с диснеевскими мультиками, предположим, они а, накладывают все эти а, жалобы, Но на самом деле их ничто не останавливает накладывать вообще на все видео. И это им не стоит ни копейки больше. То есть им надо просто просто делать эти заявы. Как только они делают эти заявы, деньги начинают течь к ним, потом их там теоретически можно судить, они проиграют. С этого момента деньги перестают течь к ним. Я вообще на самом деле с с трудом понимаю, как просто жулики вообще все деньги еще из этого не высосали. Видимо, не все эти нюансы понимают, но... Там просто эта система готова для грабежа и цифрового грабежа, как бы его можно делать на огромном масштабе, не мне интересно,
1: почему Google не занимается разрешением этих проблем. Ну, они Им бы... легче поставить на самотек, оставить старые правила, чем разбираться во всем. Слишком, слишком много, наверное, отнимает человека часов это э, разобраться, кто настоящую жалобу подал, а кто липовую.
0: Ну, мне кажется, насколько я понимаю, Вообще изначально эта проблема, да. вообще ситуация возникла, потому что во времена, когда только YouTube собирались купить, Google только собирался купить, все вот бурно же обсуждалось что как сам по себе YouTube там может существовать, там столько всего воровано И законы в Штатах построены так, что если ты владелец платформы, ты не ответен за, грубо говоря, злодеяния участников mm-hmm. твоей платформы. Если ты предлагаешь какие-то там обозримые усилия, чтобы это прочищать. То есть у тебя, если есть жалобы, ты эти жалобы как-то адресуешь, и в этот момент у них была ситуация, окей, okay, кто-то будет жаловаться, то есть будут жаловаться вот эти большие владельцы а, содержимого. Нам надо как-то сделать систему, чтобы эти жалобы удовлетворять, чтобы они перестали нас судить. Потому что эти большие компании, у них есть много денег, много юристов, и они могут успешно судить. Значит, если Google говорит, или YouTube говорит, что хорошо, мы сделаем так, чтобы им было нормально. То есть они сделали, и, и так и сделали, и им нормально. А дальше как бы возникают вот эти, вот никто до конца не продумал, что вот такие есть а, сложности. И как бы я считаю, вот эти главные разбойники до сих пор все эти компании и являются они. Просто куда у них там, знаешь, как у в мафиозном городе и много мафии. Почему они сто процентов населения не ограбили? Ну, во-первых, они просто сто процентов не успевают грабить. Потом они как-то делят зоны влияния. Потом у них есть все-таки какие-то там внутренние тормоза. Ну, я не знаю. ну Это то, что происходит. Но, в принципе,
1: как я понимаю, там, то есть массово это делается. Ну, насчет... Платформы, которые не несут ответственность за происходящее на ней. Сегодня новость прошла, что Facebook судит на миллиард долларов групп адвокатов за то, что они якобы были платформой для Хамаса. То есть это террористическая группа, группировка, которая ответственна за убийство четырех американцев недавно в Израиле. И теперь с Facebook судят американские адвокаты на миллиард долларов. Слушай, Слушай судят постоянно кого-то. И, да. и пока
0: да. вот эти все суды с, а, грубо говоря, ответственностью платформы не увенчались успехом. То есть до тех пор, пока Facebook может сказать, что может у них сказать, есть какие-то есть там какие-то правила, правила и какие-то да. усилия они предлагают, чтобы явный криминал а, как бы сопротивляться, а дальше там, во-первых, законы каждой страны, И это вот почему вот возникает в Китае многие компании ушли из Китая, что дема так, была такая, они говорят, хорошо, вы должны выполнять законы нашей страны, а законы нашей страны такие грубо говоря кошмарные, что вы грубо говоря сдаете всех своих пользователей в правоохранительные органы. И либо мы вам запрещаем работать, и в итоге там какие-то компании раньше, какие-то позже, но все крупные компании потеряли рынок Китая, и вот Apple отчасти сейчас там они как бы то, пытаются маневрировать, а, но тоже их там постепенно поджимают. По-моему, iBox
1: запретили тоже сейчас. В да, Китае. IBook, ну
0: там, там непонятно, почему, то ли они-то тоже с китайцем там все сложно, там политика. А, а вот а, я думаю, с Россией
1: тоже постепенно будет такое же происходить. И... Ну так, закон Яровой, законопроект Иродовой приняли в России, это похожее осложнение
0: здесь, вот, с, с российскими вещами там какие есть а, на весах. То есть, готовы ли политики российские отрезать страну от мировых сервисов? Как показывает практика Китая, что большая страна может сказать, да, фиг с ним, с миром мы можем сами по себе существовать. Вопрос с другой стороны, готовы ли эти западные компании пожертвовать каким-то рынком привлекательным ради своей общей картины. Понятно, что они готовы, потому что если они готовы пожертвовать таким мега привлекательным рынком, как Китай, то Россия, они точно готовы пожертвовать. То есть если в России будут какие-то законы, которые не устраивают там моральные принципы, Facebook, Google, Apple, они все уйдут с российского рынка полностью. Это однозначно. Разница, Тем более, то, что
1: в России они не зарабатывают денег все равно.
0: Ну, они что-то зарабатывают. Не, они, как что-то. бы, е- есть, во-первых, глобальный рынок, там, то есть, предположим, есть какие-то места, где они не зарабатывают, но им выгоднее везде быть лидером, чтобы, как бы, просто. Доми... Потому что, иначе, это дверь, как бы, через которую может начинать утекать популярность. Но Россия, конечно, чем отличается от Китая, что Китай может сказать, окей, фиг с ним, с Гуглом, там не нужны нам ваши сервисы, у нас свои есть. У нас, там, Microsoft еще остался. Там, как бы, я так понимаю, они китайцы... Фейсбука
1: они, так... нет, Твиттера, нету.
0: твиттера mm-hmm. нет. Ну, Microsoft китайцы просто не могут выпереть, потому что у них нет своей операционной системы. И да. Apple они тоже до конца не могут выпереть, потому что как бы, какие-то вещи им нужны. Поэтому как бы производители железа такого с операционной системой, они целиком Google э, частично выперт, то есть Android разрешен, но потому что это open source, как бы они не могут, как бы Google не может сопротивляться с этим. ну, А у России как бы намного меньше своих э, товаров, то есть есть Яндекс, который уже почти отжали от владельцев старых, то есть ВКонтакте отжали, Яндекс в процессе еще что-то там, ну, опять-таки, оно будет загибаться, ну вполне может существовать. То есть, то есть представить, что Россия полностью отрезана от интернета, или там они объединятся в этот момент с китайцами и другими какими-то репрессивными правительствами, которые полностью по другим принципам строят, то есть это очень легко представить естественно, это как-то, с одной стороны, это позитивно поддерживает свой рынок. То есть, если у тебя нет каких-то иностранных лидеров, свои местные это заместят. Но, с другой стороны, как бы обычно, если у тебя меньше конкуренции, ты как бы меньше можешь... Влияет ли там наличие, предположим, того же Скайпа на общий бизнес в стране? Ну, окей, нету Скайпа, есть свое. Там, влияет ли там свой Фейсбук? Нету Фейсбука, есть что-то свое. Ну, То есть это в чем-то дает стимул развиться своему местному конкуренту, но, с другой стороны, из-за того, что в меньшей конкуренции свой местный э, локальный царек социальных сетей, он чуть хуже, то есть вся
1: вся страна из-за этого чуть -чуть хуже развивается. Ну. Ну, страны, у которых есть технологии, у которых есть мозги, у которых есть ресурсы, они всегда, ну, зачастую, по крайней мере, в Азии точно, в России частично. Пытаются сделать свои аналоги. Я, например, только что ну, на днях познакомился с аппликейшнами Snow. Это полная калька с снэпчата из, из Кореи. Uh-huh. Uh-huh. Один в один. Просто в наглую интерфейс э, взят. Там, ну, чуть-чуть переначено, чтобы не совсем уж там один в один было фильтров там побольше, может быть, каких-то там уши собачьи можно там разнообразные представлять к лицу, к голове. Вот. И, естественно, я понимаю, что они, просто им не нравится, что Снапчат захватывает их рынок, и они в ППХ делают что-то похожее, и пытаются взять местный рынок знаниями о культуре и о каких-то интересах, либо просто перебивая количеством приятных вещей, которые они выяснили, привлекают молодых людей и делают просто больше всего этого того же самого. Но да, также в Китае, например, Uber нету, насколько я понимаю. Есть, есть, там Uber есть, есть, есть. Значит, тогда но ну, вот этот вот другой китайский сервис, который Apple вложила. Диди, ходите. Да, ну да, как бы пытается да соревноваться и с в Южной Корее, тоже не уверен, Uber официально есть, но там Какао-Ток, который мессенджер, у него есть сейчас Какао-Такси, по-моему, называется, который э, как, с Субером и он государством регулируется. Вот,
0: Ничего есть. в этом удивительного нет, на самом деле, больше того. эти сервисы в, даже есть. когда они возникают американцы, даже внутри Америки Jim. есть похожие а. конкуренты, а. и ну, просто ну, они все соревнуются. Они Особенно представьте, если в Штатах что-то есть, а нету в каком-то городе. Ну большая вероятность, что в этом городе возникнет. Не обязательно должен быть другой язык, или другая культура, или там даже другие законы. Просто если куда-то что-то медленнее доходит... И, если, ниш, если ниша есть, она заполнится. Да, ниша есть, она заполняется. Даже когда ниши нет, все равно есть какие-то конкуренты. С Тем же примером убера есть лифт, есть CarShare, всякие Chariot
1: и Wings. Это Знаешь, вот... что есть? На днях я воспользовался впервые Juno. Да. Это просто калька от Uber. Израильский предприниматель, который продал свою предыдущую компанию Viber за 900 миллионов, собственными деньгами, оперируя, сделал полную кальку Uber, Джуно. У него такой угол, подход такой у него, что он водителей пытается более так подмаслить. Больше дают денег водителям, лучше к ним относятся, обещает, что их никогда не заменит машинами, роботами. И они, причем они специально идут за уберовскими водителями, у которых 4,75 звезды, и и они только типа самых лучших, и они просто их пытаются сосать в свою свою систему. И два бангладешевских иммигранта, которые меня подвозили, они они просто воспевали и говорили, что я должен перейти на джуну, потому что водителям это больше гораздо нравится. И И действительно, в эту ночь шел дождь, убер стоил 40%. Я на джуну доехал за 10. Surge pricing у них нету, пока что, но опять, он просто пытается своим состоянием перебить их, пока только в Нью-Йорке, насколько я понимаю, но у Uber бездонные карманы, они будут делать все то же самое, когда им понадобится быть милее с водителями, они тоже станут милее, они, они просто могут абсолютно идентично делать все, все, что привлекает их в других местах, и это race to the bar, да? Ну, похоже, что просто Джуна недостаточно страшен
0: для Убера, потому что если Уберу как-то надо их побороть, им просто достаточно сделать в той зоне, даже не везде, а только в той зоне, где Джуна оперирует, просто, просто условия лучше для водителя сделать скидку, сделать
1: промоушенал, На год, например, перебить
0: Акция, там, водители получают, там, получают там, скидку, и все, и это убивает. И их даже засудить нельзя,
1: потому что они еще не монополист. Ну, это, а тогда к этической, какой, может быть, философской теме, если подойти здесь, где находится грань между э, наглым копированием, какой-то воровством, идеи или продукта и, и честным соревнованием? Вот, в рамках запято... закона это, да? Да, здесь, в рамках, рамках закона.
0: Ну, здесь возникает же, почему вообще возникло изначально понятие защиты авторских прав, потому что если ты стараешься, стараешься что-то делаешь, а потом как бы, ты потратил много сил, что-то изобрел, придумал, неважно, создал, а все остальные берут, просто копируют и пытаются нажиться, потому что у них цена ниже, и людям наплевать. И возникает вопрос, нужно ли это защищать. Как бы, с одной стороны, нужно, потому что отсутствие защиты, оно как бы подавляет... Мотивации нет людей, что Мотивацию, да, очень сильно. Но, с другой стороны, когда ты слишком сильно защищаешь, это
1: снижает такое бурление. Ну и позволяет э, тем, кто уже удобно устроился, особо не чесаться и продолжать делать такое средненькое и не сильно развиваться. То есть в конкуренции страдает в итоге потребитель, потому что он не получает лучший продукт.
0: Да, ну там, как всегда, как бы истина в деталях, потому что не, нет таки, такой прямой четкой линии. Хорошо, вот это, хорошо это плохо. А, то есть в дикой природе это, защиты авторских прав не существует. Каждый...
1: Да, и, да, иногда в таком в, в анархическом смысле хочется вскликнуть, Но так сильнейший пусть побеждает. То есть, неважно, там, да, как-то как кусаться, там, бить между ног там, или хитро там как-то там обманывать. Но закон нас все-таки держит в, в рамках некоторых. Да? Но еще плюс, в западной культуре все-таки есть э, этика, э, которая не позволяет людям нагло делать некоторые вещи, да, то есть, например, э, у китайцев нет чувства, стыда за то, что они что-то копируют э, в такой степени, какой она есть в, в США или там в Канаде или в Западной Европе нет нет нету какого-то такого Ощущение, что из гордости ты должен делать лучше что- что-то свое.
0: Да. Ну, опять-таки, это опять-таки, все завязано на нескольких завязано факторах. Фактор. Один из факторов — это бедность многолетняя. или там, многолетняя. Другой фактор угу. — это Вы? какой да. процент людей, которые, которые воруют, хотят, хотят, ну, сами ну, это сами. делать. То есть, если То ты есть сам ты делаешь, делаешь, сам говоря, друг программы или пишешь песни, пиши, ты не, не очень хочешь воровать своих собратьев, потому что я. понимаешь, если ты сам воруешь, если остальные воруют, ты сам не зарабатываешь. В России мало, мало людей, людей пишут песни, пишут на песни, которых они зарабатывают. Или в, Или в Китае. Мало пишут песен, мало, пишут, мало, делают, мало. Их, делают товаров, на которых а, они сами это зарабатывают. чисто на Мало создают так называемые интеллектуальные, интеллектуальные собственности. Собственно, то, всем то кажется, конечно, всем кажется, что воровать кажется, хорошо. Как хорошо. Только, процент только процент людей, людей которые создают интеллектуальную собственность растет, они все начинают думать,
1: зачем воровать, не нехорошо. И Тем более, когда есть... Деньги лишние на, на все, что ты хочешь. Да? то есть ты, Это свободный рынок. Ты заработал, заплатил. Если не, если не заработал, то, извини, не получится. Но да? если, ну, если бы, скажем, в 90-е годы в России не было пиратства, программного обеспечения, то не было бы ни у кого Windows, не было бы ни у кого Photoshop.
0: Может быть, Может, бы, неизвестно. Может быть, не это не дало стимул, и бы возникли бы свои быть. операционные свои? системы и ну. свои программы. И не, это очень трудно сказать. То есть, может быть, люди бы покупали и а, тогда бы труд людей, которые покупают программы, то есть дизайнеры должны были бы покупать а, компьютер, а, покупать для нее Windows, покупать Photoshop. Тогда он, он, как бы это был бы их, таких было бы мало, их труд был бы дефицитен, хорошо оплачивался, хорошо оплачивается. А они там могут существовать только, если они конкурентоспособны Западом, то есть это бы выровняло, то есть их, может, было бы меньше, выровняли, но, с другой стороны, это трудный барьер, который переступить, как бы, почему студенческие скидки выгодно давать-то, ну, то есть там много нюансов, и почему все-таки а, человечество в целом, оно устроено так, что дети рождаются, они беспомощные, и родители им хорошо помогают, и в тех семьях, где хорошо помогают, дети вырастают дети... часто это... более способными. Боль...
1: Да, либо испорченные, потому что у них и... все есть, и они, в итоге ни на что они особенно сильно не, внимания не обращают, потому что у них такой разброс.
0: Да, и как всегда, нету такой четко-градации вот этой помощи. Мало, потом после этой точки сносятся слишком много, вот это прямо...
1: Да, но и и, я бы так сказал, что тут, в принципе, есть естественное выживание происходит э, таланты, и и, и даже у меня такой подход, что музыканты очень любят жаловаться, что им не платят там Spotify или какой-то еще сервис, э, что у них не получается заработать, хотя они проводят часов кропотливо создавая эту музыку. Может быть, даже они абсолютно легально все приобрели, все инструменты и и все ПО. Но у меня нет особой жалости, хотя я сам пришел. из э, Я все время испытал создание музыки и желание ее продавать, что-то не зарабатывать. Потому что, если бы сейчас начали жаловаться какие-нибудь, не знаю, появился бы там миллион сапожников, и они бы стали жаловаться, что никто сапоги не покупает, потому что китайцы все делают. Ну, не делайте это, занимайтесь чем нибудь другим. То есть, ну, хочется тебе, я понимаю тебя, но ставь это как хобби. Когда люди начинают выйти, там, какие-то профсоюзы создавать, даже, может, сапогами, примерно более практичные, потому что хотя бы их можно носить. Музыка... но ну, без музыки никто не, не умрет, да? То есть, я, я очень люблю музыку, я очень ее ценю, и всем э, советую ее слушать. Но если будет на 10% меньше музыкантов, которых очень что-то не устраивает, никто это и не заметит даже. Причем музыки уже существует столько, что можно еще жить пару поколений. С кривой появление музыки, идущей вниз с каждым годом, потому что у нас уже просто не хватает времени, памяти, внимания на все, что появляется. Ну и весь другой контент. Да? То есть, э, на это жаловаться нельзя. Но нужно как-то, как говорить, выживать, выживать сильнейшие. Есть, нужно каким-то захватывать другим образом э, внимание людей. Я поэтому никогда не, не поддерживаю людей, которые, которые ноют и жалуются, что кто-то не заслужил, а получает много в, в творческом плане, кто-то сильно старался, а получил мало, ну, да, это очень, да? и опять-таки
0: вот это защита это, прав кстати, авторских да. в этом плане, она нужна да. вообще, устраивает ли то, что да. есть, все ли должны играть да. просто, по вот есть такие да. правила, да. хорошо там правила не совершенно, да. играйте по ним, да. или надо правила менять, да. ну вот, да. а, а оно так получается, что мир так устроен, ну вот кто-то жалуется, это, это один из их инструментов вырвать себе счастье, кто-то жалуется, кто-то судится, кто-то там плюет на все и не тратит на это время. Это у каждого свой маленький механизм. И это есть все в целом. Если становится очень много людей, которые жалуются, там кто-то, это, это их механизм влияния. Люди вот там на улице просят деньги. Вот кто-то дает, кто-то не дает. там все, Это
1: весь мир так связан. Да, и это весь общественный моральный компас, который кто-то ведет. Держит в руках там какая-то маленькая группа, и все смотрят, потому что все согласились на эти общие правила. Может быть, где-то религия влияет, где-то там, конституция, где-то какие-то идеалы, какая-то секта или семейные правила. Люди зачастую даже не думают особенно сильно психология, психологии, о механике, о что механике, что нами ведет, а просто идут на этом импульсе да, и начинают протестовать, паниковать. Но. Это вроде бы кажется какая-то банальная вещь, там, ну, поплакал и перестал, но некоторые люди настолько вгрызаются в это, что из этого законы появляются, из этого террористические акты совершаются. Меняется психология людей, просто выкручивается в другую сторону, потому что кому-то прям вот ну, не спится ему ночью, от того, что все не так, как, как не соответствует картине мира, которую у человека в голове.
0: Но опять-таки, если представить, очень большую картину, то есть. Вот, вот есть жизнь на Земле вот как единое mm. что-то целое. Вот, не было жизни, не был такой неорганический мир. Вот Появился органический, вся жизнь на Земле. Это, можно сказать, один, одно направление. Жизнь на Земле. А суть жизни на Земле – это просто жить. То есть, вот это, а, если эта жизнь живет, грубо говоря, это уже... И
1: продолжать, продолжать свой род. Есть, да, ДНК продолжать, свой... должны размножаться.
0: Да, должны размножаться и э, максимально пытаться защитить себя. От э, смерти. Значит, да. вот если представить жизнь не, не конкретных индивидуумов, не, у, организм... не, не умирать и размножаться. Две, да. две, чтобы... две линии такие. Да. А, опять-таки, размножаться для того, чтобы не умереть, потому что это повышает свои шансы не умереть. То есть... на, уров, на, уров, на уровне вида, да? на, на уровне, там, скажем... Нет, даже не вида, вот просто вся жизнь на Земле, вся жизнь на Земле, у нее цель просто жить быть жизнью. И для этого надо размножаться, все разнообразие видов, это все для того, чтобы просто остаться жизнь. И как бы оптимально сейчас уже жизнь достигла очень многих вещей. То есть, есть бактерии, которые там и в вулканах, и все, ну, как мы раньше уже говорили. Значит, следующий этап для жизни — это попасть, грубо говоря, на другую планету, чтобы и потом в итоге с другой планеты на другую солнечную систему, и Грубо говоря, чтобы повысить шансы выживания в случае таких глобальных катастроф. И опять-таки, если это рассматривать как цель, то большая вещь – это так называемый великий фильтр. Это когда цивилизация развивается-развивается, а потом сама себя накрывает и погибает. И таким образом она не может выйти на этот уровень многопланетной жизни. И получается, все эти споры людей, жалобы этих музыкантов – все. Оно надо рассматривать в этой рамке. А что, если эти люди все пытаются как-то избежать вот этого великого фильтра, и все их не жалобы, они пытаются как-то, чтобы это всеобщий ха- хаос такой семинутной жадности, не вот эта жадность, чтобы она не стала этим великим фильтром. Они пытаются как-то это а, цивилизацию двигать вперед так, чтобы она смогла этого а, сам, самоуничтожения избежать. И как бы, покуда всю это очень сложная система, естественно, мы не знаем, к чему это приведет. Потому что, как вот в игре о реверсе, там, тебя может, ты можешь захватить много фишек, а потом что-то целиком это захватить То есть, может быть, цивилизация — это хорошо, но это приведет там, к изобретению нового оружия, которое нас всех убьет, или, там, наоборот, позволит улететь на другую планету. Неизвестно. То есть, как, как всегда, много разных факторов, но как бы, в целом можно это предположить, что прогресс — это пока мы считаем, что это хорошо. То есть пока у нас какая-то есть вероятность все-таки полететь на Марс, там основаться. То есть пока все, что мы делали, выглядит как повышение вероятности
1: выживания этой жизни на Земле. Да, и сейчас это особенно горячая тема в США, но и в мире, наверное, тоже, в общем, философские вопросы, морали, что есть великое благо для всего народа и для всей планеты а что есть индивидуальные, да? то есть Какие-то мелочи, какие-то одиночные моменты людей заставляют делать выводы обо всей цивилизации. И да, все бегут по этому конвейеру, пытаясь избежать циркулярной пилы и придумывают новые вещи, да, как, как этого всего избежать. Но в природе все жестче гораздо. То есть если убрать нашу, наш цивилизованный подход, нашу, нашу мораль, либерализм и прочее, Выживание – это жесткая тема, и, к- и каждый вид приспособляется по-своему, приспосабливается. Кро- да, кролики с ну, да. количеством рождения, э- какие-то другие виды с длинными зубами, острыми. Вот. Но наш, наш подход человеческий – это более такой... Ну, в наше время, но мы более такой материнский подход сейчас, да? то есть где всех, за всеми нужно ухаживать, всех нужно при- приголубить, всех нужно обогреть. Несколько, несколько веков назад все было очень жестко. Это, это, так, такому материнскому заботе только привилегированные люди могли воспользоваться такой аптекой. Э, а сейчас это, как бы, вроде бы, общее право человека на жизнь, на, на еду, на, на здоровье и на копирайт. Ну, опять-таки, практика показывает, что как только появились такие защиты, сразу человечество стало
0: процветать намного больше. Ну, оно как бы связано, оно стало больше процветать, сразу стало. Ну, опять-таки... Большинство людей, как бы, поездив по миру, посмотрят, скажут, ну, в странах, где, как бы, таких много прав, много защиты, там люди живут дольше. Там детская смертность ниже. Mm-hmm. И там на улицах чище. И жить там приятнее. И вообще мне хочется там жить. Но некоторые скажут, ну, да, как бы, мне хочется там ну, жить. Ну, это но... скучно. Скучно. Ну, я не знаю, скучно, не скучно, но, как бы, если бы открыли все границы,
1: то... Предположительно, туда бы ломанулись. Да, это был бы хаос на, на, несколько, на несколько десятилетий. Это точно, это. Неизвестно. Ну, вот,
0: ну например, внутри США нет границ. То есть ты можешь жить в, в Бронксе, а можешь поехать в Манхэттен. Но как бы там границ-то нет,
1: нет пограничников. И можно, как бы есть ну, очень ну, вот, нет, можешь, Ты можешь жить в Манхэттене, а можешь жить э, во Флориде, можешь жить в Техасе, можешь жить в Небраске. Совсем разные места, да? Где-то лучше да. природа, где-то больше денег. Там. Но при этом да. границ
0: нет, и как бы, можно сказать, ну, окей, тут, тут границы давно открыли, но вот все ломанулись, и вот ну, так, как сейчас. Окей, если открыть все границы, ну, предположим, ломанутся мексиканцы, ломанутся китайцы в штаты, да? Ну, в чем-то будет хуже, а в чем-то будет лучше. Это означает, что какие-нибудь там строители, дворники, кухарки, няни подешевеют, потому что приедут эти люди... Ну, хорошо, они там, ну, предположительно, вырастет преступность, потому что приедут грабители в том числе. Ну, значит, вырастут mm-hmm. зарплату охранников, все такое.
1: Как бы... Но есть, есть огромный аспект важный, это культурная несовместимость, которая занимает очень долго. Если есть доктрина какая-то, которая относится изначально э, агрессивно к другой группе людей, и которые. Это приводит с собой на другую территорию. Начинается борьба, начинается захват. И если это делать не дозировано, то начинается просто вычищение некоторых видов, которые более мягкие, более доброжелательные, более принимающие, потому что их, их более агрессивные культуры начинают эксплуатировать. Ну хорошо. хорошо. может Сначала потихоньку, да. потом, But... потом сильно.
0: Поэтому, как бы, грубо говоря, воровство и грабежи биологически нужны, потому что если бы все люди стали такие разумные, перестали воровать и воевать, то это бы расслабило человеческий вид, а, и мы были бы не готовы к внешнему врагу. А так, как бы это, вот, вот это в природе, оно все естественно существует, что человечество готово, оно постоянно тренируется на очень высоком уровне. К внезапному внешнему врагу и от этого мы медленнее двигаемся но как человек который тратит много времени на грубо говоря подготовку а, какому то бою он там у него меньше времени строить дома и все зато ну, как бы в случае чего он гораздо лучше готов и в итоге а, как показывает практика то такие выживают лучше то есть хорошо в баланс только, только готовится к войне тоже плохо ты не можешь развиться, потому что тот, который все-таки развивается, он выйдет на другую уровень, у него вот эта а, военная индустрия будет просто лучше твоей. Как бы ты сегодня время готовишься, там, мечом научился махать, офигенно, а те там на вертолете прилетели. <laughs> вот, но... да. Ну, как в играх, как какой-нибудь Warcraft или там, Starcraft. Да, это все как бы балансируется, но ну, то есть мне, так вот, мне кажется, смотри, вот будут ломануться китайцы, там, не знаю, черные, неважно кто, говорю говоря, коричневые люди, приедут в Америку, хотят захватить через эти открытые границы, ну, то есть это переделает экономику, то есть кто-то, почему-то сейчас там, предположим, сборщик мусора получает больше, чем человек, который учился и получил PhD в химии или биолог, то есть там ну, программисты лучше получают, чем мусорщики, но многие многие ученые получают меньше, или там строители, или там, не знаю, то это все сбалансируется, это сразу как бы все образованные люди, нужны станут как бы дороже стоит, потому что их мало, там, предположим, приедут всякие все равно иностранные ученые, тоже это скомпенсирует, что, ну, хорошо там. То есть это очень... И глобализация это делает, то есть в тех индустриях, где, грубо говоря, границ нет, там это уже давно произошло. Ну, да, кто-то там будет грязно, где... Люди, Кто-то скажет, вот их там слишком большой наплыв, рынок не успевает. это. Они огородятся забором. И, грубо говоря, вот забор, который есть, это вот забор вокруг страны. Кто-то скажет, ну, это вот, слишком большой забор, давайте дырки пропилим, будет меньше забор. Ну, все это, это как будет бы происходить. и Просто это вот хорошо видно в цифровом мире, где цифровые технологии да, там вот, Facebook, вот китайцы от них отгородились забором. Вот не хотим все. Там Google, Facebook, Yahoo, все, забор. А кто-то говорит, а у нас все открыто, а мы будем развиваться и будем еще сильнее.
1: И все равно китайцы перепрыгивают через эти стены. Все китайские студенты, которые пожили в Штатах или за границей и привыкли к Facebook, они все равно продолжают с VPN в Китае, когда возвращаются пользоваться им. И никто там за это их там не не сажает в тюрьму. Потому что те, кого хочешь, их не остановить. Ну, как бы все
0: это борются. Вот. Ну, собственно, вот.
1: Ну, такая вот у нас такой немножко необычный эпизод, мне кажется, получился.
0: Да, правда, права и выживание. Разных
1: планетах. Выживание сильнейшее, да. В общем, будем готовиться, на всякий случай, к внешнему врагу из космоса. Да,
0: ну, в большинстве своем, как бы, если они уже прилетят к нам, шансов у нас не будет. Примерно, как это, каких-то там муравьев. То есть, пока вроде их не замечаешь, они могут выжить. Но если ты их хочешь вытравить, у них шансов нет.
1: Да, может быть, мы в такой же ситуации мы. Кстати, вышел уже второй фильм, этот «День независимости». Да, я не смотрел Первый ты, ты помнишь,
0: и, да? И, да, да, из... Я вот недавно посмотрели мы же эти русские фильмы. Мне очень понравился э, про любовь и тоже еще что называется Звезда. И э, про любовь, конечно, мне понравился больше. Он как более живенький, хотя там тоже есть грустные моменты. А Звезда в целом вроде фильм про там, девушку, но вообще весь фильм про смерть. То есть, там, я не буду много рассказывать, но все, конечно, oh, понравился. Очень понравились оба фильма, да.
1: Да. Я думаю, в России я...
0: наши все друзья
1: смотрели все это, но... Да, я посмотрел фильм вчера из Индии категории uh, Captain Фантастик". Да. Uh, yeah. И это про отца uh, с шести детей в штате Вашингтон, в uh, горной местности, который сам их дома образовывал, mm-hmm. и, и всех своих шестерых детей он очень умными сделал, и, и там... В самом начале мы не знаем ее, не видим, но у них там от психических заболеваний погибает их. Скачает жизнь самоубийством мать их в больнице. И вот там начинается серьезная такая драматическая штука. Но он очень интересный, потому что он показывает противопоставление промывания мозгов общественного образования, которое не дотягивает до... Уровни, которые отец один дал своим детям. Там йога, музыка, политическое образование, языки э, и прочее-прочее. Но очень милый фильм такой, сердце от него теплеет. Э, там такая борьба идет. Э, Папа-одиночка против мира. Вот, и классный фильм, мне очень понравился. Он. То есть, э, сейчас же американские фильмы, процентов 90, которые на поверхности. Такая жвачка. Вот, но это был... был очень-очень интересный, так что...
0: Ну, это американский ну, это...
1: фильм? Да, это американский фильм, да. Кэптан Фантастик, отлично, буду с удовольствием смотреть. Капитан, фантастический капитан, ну, как-то, наверное, можно получше перевести на русский язык, чем... это... да Ну, всего доброго нашим Все. слушателям, Все. пока, Диме, пока, Вася, пока.